0: Fala meus queridos alunos, professor André Luiz aqui com mais uma audio aula legal para vocês. Agora nós vamos analisar alguns elementos que são fundamentais para a constituição do nosso conhecimento, tá? Então, mais uma vez nesta modalidade, sempre precisamos estar lembrando cuidado com a dispersão. Então, pega teu material direitinho, senta te concentra, aquilo que é importante, tu anota e faz ali os teus apontamentos. E nós estamos aqui para qualquer coisa, Plataforma Gonçalves Dias aí sempre te ajudando, entre em contato que a gente aí tira as dúvidas que vocês tiverem, certo? O nosso tema hoje é fantástico, Conhecimento e sabedoria Será que conhecimento é sabedoria? Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? O que é, que é informação? O que é, que é conhecimento? O que é, que é sabedoria? E aqui hoje nós vamos desenvolver algumas reflexões fundamentais sobre esses temas Quero chamar a tua atenção para a necessidade deste tema Porque ele aparece em muitos vestibulares Algumas questões sobre conhecimento Algumas questões sobre a constituição do saber filosófico, do saber científico E aí, será que a gente sabe diferenciar informação? conhecimento e sabedoria então faz o seguinte senta aí direitinho escuta aqui e anota aquilo que tu considerar tão importante porque tem muita coisa importante aqui na verdade bom Existem muitas diferenças, existem muitas formas de você classificar a produção humana dentro da história. Que a gente chama de conhecimento, alguns chamam de sabedorias e outros chamam de meramente informação. Então veja só, nós vamos utilizar aqui o que a maioria dos livros consideram, tá? Quero chamar a atenção de vocês que existem várias formas. Eu fiz um apanhado geral aqui de muitos pensadores, a Marilena Chauí, a Maria Lúcia Teles a Viviane Mosé, vários pensadores, eu tentei pegar aqui o máximo possível para explicar direitinho para vocês essas diferenças e o que constitui um ou o que não constitui o outro ou aquilo que eles vão ter realmente em comum acordo. Então, quero te chamar a atenção que existem várias maneiras de você interpretar tudo isso aqui. Mas veja só, o primeiro elemento é informação. Gente, a informação ela é um dado. Ela é um elemento básico, ela é uma estrutura atomizada que vai constituir o conhecimento. Então o conhecimento ele começa com a informação. E aí nós podemos perceber isso em vários elementos dentro da história da humanidade. A informação ela é adquirida através, claro, aí vem a curiosidade, aí vem o poder de investigação e vem a capacidade de você se debruçar sobre aquilo que lhe espanta lhe causa admiração, como eu já falei para vocês, ou aquilo que fere a sensibilidade e chama sua atenção. Os gregos chamavam isso de patos, por exemplo. Nós temos a possibilidade de nos admirarmos de alguma coisa e usarmos isto como produção para o nosso conhecimento. O que, é que você vai fazer? Você vai recolher dados. Esses dados são as informações. Quando essas informações elas começam a ser aprofundadas, elas começam a ser transformadas num corpo maior, com um sentido lógico maior, com uma investigação muito mais adequada e muito mais aprazível, aí nós temos a constituição do conhecimento. O conhecimento ele começa a tomar cor, o conhecimento ele começa a ser elaborado, ele começa a ser formado a partir desses dados. Esses dados, que são as informações cedidas a nós ou buscadas por nós, investigadas por nós, elas serão sistematizadas, elas entrarão em diálogo com a nossa consciência, com aquilo também que nós já sabemos previamente, e ali começa a construção de um conhecimento. O conhecimento ele tem uma amplitude maior que a informação, ele tem uma sistematização maior, ele tem uma metodologia bem mais delineada e bem mais afirmada, e o conhecimento ele pode e será sempre expandido. É muito comum você ver durante a história da humanidade o conhecimento sendo expandido, ele sendo mudado E ele provocando também mudanças E aí a grande expressão mudança é fundamental, vocês vão já ver por quê Mas o conhecimento, ele vai avançando, ele vai melhorando o nosso entendimento sobre o mundo e sobre a nossa vida Mas o conhecimento geralmente ele está muito limitado ao contexto racional o conhecimento, ele vai muito de encontro ao cognitivo. Ele está muito ligado àquelas expressões da cognição e da produção da cognição em função dos dados que nós temos fornecidos a partir dos objetos que queremos, na verdade, desenvolver ou produzir alguma compreensão, algum entendimento ou até mesmo a nossa intelectualidade, certo? É muito comum você perceber que durante a história o conhecimento ele é tratado como erudito, o conhecimento ele é tratado como aquele que é detentor de todo um arcabouço teórico conceitual, certo? E o que isso cria na gente, na verdade, uma autoridade, ok? Muitas pessoas se consideram autoridades autoridades por dominarem uma área específica, um conteúdo específico um conhecimento específico dentro de algo que será constituído ou construído ou até mesmo escrito. Então, por exemplo, nós temos aqui os especialistas em algum assunto, detêm muito conhecimento, Neste assunto, portanto Nós temos o professor Que geralmente é especialista da sua disciplina E ele é um replicador de conhecimento viu? O professor ele entra Como um replicador de conhecimento Nem sempre é sabedoria Às vezes é meramente Passar informação Ou construir conhecimento Perceba uma coisa importante Que aqui é fundamental Questão de vestibular, vamos lá Você que vai prestar concurso, você que vai fazer vestibular Ou qualquer outra prova Lembre-se que o conhecimento ele não produz somente coisas positivas. O conhecimento, ele, além de se limitar ao extremamente racional, ao conceitual, ao cognitivo... Ele nem sempre produz só coisas positivas. Eu posso citar vocês, por exemplo... Olha o nazismo, muita gente ali era detentora de conhecimento, muita gente ali tinha uma formação em medicina, direito, enfermagem E olha o que aconteceu, esse conhecimento, essa mera intelectualidade, se esse arcabouço conceitual Ele não era capaz de ter sentido e perceber o que é a vida e o que não é a vida Então tomem cuidado com isso, vestibular questões, concursos, aparece às vezes essa limitação do conhecimento. O conhecimento sozinho, ele não é capaz de produzir, ele não é capaz de trazer aquilo que é aprazível ou aquilo que é o correto ou até mesmo aquilo que é o certo. O conhecimento, ele não é suficiente para isso. Então, tome muito cuidado com esta dica. Fica aí como lembrete, uma dica de vestibular e uma dica para a própria vida. O conhecimento, ele não é suficiente para para produzir sempre o que é correto, sempre o que é o progresso e sempre aquilo que é positivo dentro da sociedade, tá? Vamos lá. O conhecimento, ele quando toma significado, o conhecimento quando ele vai se aprimorando, quando ele toma sentido e quando ele é constituído a partir da capacidade de fazer você mudar, aí nós temos um outro elemento fundamental, esta capacidade que o conhecimento tem de mudar a nossa vida E fazer com que a gente transforme a sociedade Mude a realidade de muitos Aí nós já estamos falando naquela prática Na aplicabilidade desse conhecimento E no sentido que ele tem pra gente e para os outros Aí ele começa a se tornar sabedoria Então perceba que a sabedoria é um elemento muito mais abrangente A sabedoria, ela produz sensatez ela produz prudência, ela traz equilíbrio, ela produz uma vida melhor para a gente, mas para os outros também e para a cidade em si a famosa polis. A sabedoria é um conhecimento aplicado, a sabedoria é um conhecimento na prática, a sabedoria é um conhecimento vivenciado, a sabedoria ela tem algo extremamente positivo sempre, a sabedoria produz muito mais aquilo que é bom e a sabedoria ela se canaliza para aquilo que é o bem e de todos, não só o nosso e nem daqueles que nos cercam, mas o de todos. A sabedoria, ela traz principalmente mudança, mudança para a gente, mudança para os outros e mudança para todos que estão conosco no mundo, na nossa sociedade. No nosso estado, no nosso país E que constitui a nossa vida A sabedoria ela tem uma outra coisa fundamental Ela é fruto tanto desta racionalidade Deste conceitual como conhecimento Mas ela tem o um lado emocional Ela tem o um lado sensitivo Ela tem o um lado da sensibilidade A sabedoria ela sabe casar perfeitamente O conceitual com o emocional A sabedoria ela traz... O emocional também. A sabedoria, ela tem dentro de si os elementos como o sofrimento. O sofrimento traz sabedoria. Os nossos erros. Nossos erros. Trazem sabedoria ah, A sabedoria, perceba Ela pode ser constituída com o aprendizado Da vida prática, da vida cotidiana E ela pode até nem Passar somente pelo conhecimento Olha uma coisa interessante, uma dica pra ti O conhecimento, ele leva Até a sabedoria, sim, mas eu posso Ter a sabedoria sem passar Totalmente por um conhecimento acadêmico e conceitual Eu não preciso necessariamente de tanto conhecimento acadêmico e conceitual Eu não preciso nem de tanta informação e conhecimento acadêmico conceitual Para eu chegar até a sabedoria Mas por que André? Todos os autores são claros nisso A sabedoria ela tem vários caminhos não é o único caminho o conceito, não é o único caminho o conhecimento acadêmico e não é o único caminho a informação investigável e transformada em ciência. A sabedoria ela tem vários caminhos e como ela possui vários caminhos, ela pode ser acessada por vários veículos ou ela pode se manifestar no ser humano de várias maneiras. Se não fosse assim, meu caro, pegue esse exemplo aqui para ti. Se não fosse assim, muitos muitos seres humanos que não têm nenhum pico de conhecimento acadêmico não teriam prosperidade e não teriam tanta vivência e não teriam tanta consideração em nos passar mensagens belíssimas como a vida deles nos passam como a prosperidade financeira deles também se apresentam e como eles conseguem transformar a vida das pessoas com a sua simplicidade e a sua vivência apenas prática das coisas como a sabedoria ela tem vários caminhos ela não se pauta exclusivamente em informação e conceitos o que eu estou falando a vocês é que a sabedoria como ela pode ser acessada de várias maneiras ela não se limita somente ao conceitual por esta razão é neste fato que nós podemos perceber que muitos que não têm tantas informações conceituais conseguem também serem sábios e se apresentam com tanta sensatez, com tanta prudência, com tanto equilíbrio. Sensatez, prudência e equilíbrio são fundamentais. A sabedoria, ela está sempre produtiva e acessível à produção para o bem de todos. Tá? E aí, senhores, é muito comum... Nós percebermos que os caminhos da sabedoria são vários, que os caminhos da sabedoria são ardilosos, são tortuosos, mas são extremamente importantes, necessários e fundantes na vida do ser humano e na caminhada do ser humano. Adquirir informação é muito importante. É até hoje muito mais simples e muito mais fácil, nós temos as redes sociais, a internet, muita coisa disponível aí, mas transformar isso, dar sentido a isso e usar isso para mudar a nossa vida e a vida das pessoas é muito mais difícil, é muito mais complicado e nisto está a sabedoria. Isso me lembra uma história muito interessante que chegaram até um rabino e perguntaram a ele no mundo hebreu, rabino se você fosse usar um determinado cavalo para uma viagem, você preferiria que esse cavalo fosse veloz ou que esse cavalo fosse um pangaré? E a resposta dele é inusitada. Ele diz, depende. Se eu estiver na direção correta, é melhor o cavalo veloz. Se eu estiver na direção errada, eu prefiro o pangaré, aquele que ande mais lento, porque ele vai me dar mais possibilidade de descobrir que eu não estou no caminho certo. Forte abraço, beijo no coração. Sou André Luiz com vocês. Conto com vocês com as próximas audioaulas.